0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，拜登和习近平的这个视讯会议呢，是各自表述立场的，没有具体的成果，一如外界所预期。那么，中共的战狼副外长谢峰在会后说：“中美关系如果回不到过去呢，就该面向未来，中方不抱幻想。”那么，华盛顿邮报是刊文说，美方呢迟早要宣布外交抵制北京的东京奥运。而就台湾的议题呢，习近平提出了所谓的断然措施。那么，中共第三次历史决议呢，则提出了对台湾的一国。两制。那么，拜登在会后受访说，美国明确的支持台湾关系法，他是独立的，由他自己做决定。那这个他呢，引起了外界很多的讨论。不过，接着呢，他又补充说，他不鼓励独立，而鼓励他们呢，是依循呢台湾关系法去做。好，那如何解读来拜习的说法？另外呢，在拜习会这一天的 n b a 球星啊坎特发文，点名中共犯下了反人类罪，活摘法轮功、维族和藏族等群体的器官。那中共呢，在拖了五天之后呢，才发布了第三次历史决议，在拜习会这一天，那有两种解读，一种是内部有些搞不定，第二种呢是要在拜习会这天发布来烘托习近平的地位。而另外呢，也被解读从这次的内文里面呢，跟之前的六中全会公报的调性有些差异，因此有解读说，习近平似乎可能没有拿到这个比肩毛泽东的地位。那这会如何影响美中的大局？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。是，啊！主持人桑普律师，各位观众，大家好。学事评论人桑普律师，嘉龙老师好，主持人好，各位观众朋友，大家好。好的，拜习会的时期呢，恰恰在中共的六中全会后五天登场，而且拜习会后的美东方面呢是夜半凌晨，北京是日正当中啊。那中共呢跟上次一样，就是第一时间内部的这个还有外部的这种内外宣启动来抢话语权，而且同一天又发布了延宕五天的中共第三次的历史决议，因此拜习会的时间实际选择、啊、似乎被认为是多处的在配合中方。那拜习会后、啊，白宫国安,、呃、安顾问苏利文还在智库解读，他说拜登十个月来的内外政策和盟友的协调，是在塑造今天的战略环境，要取得有效的位置来进行拜习会。那拜登呢？他说拜登向习近平表达了外交和对中的政策精神是。美国人民将会迎向来迎接挑战和共享价值观的盟友伙伴，来实现自由开放的国际体系的愿景，而不是要反对中国。而美国还会以全方位的优势来捍卫价值观，以一种能够挽救美国的利益和价值观的方式，要塑造二十一世纪。所以，请教两位，请请教吴老师哦。第一个，怎么看拜协会那谈的项目？像例如说，这个叶望辉哈这次就有指，就有 Fox 有质疑到说。这一次好像没有谈到病毒源头的问题，所以您觉得这一次的这个拜习会传达哪些重要的讯息？那外界也大多关注到说，拜登对中的姿态啊，似乎是不是有放软？当然很多地方是守住一个大原则了，所以也有评论认为说，美国是调整战术，战略不变。那您怎么看？哎，拜习会的重第一个看观察点是他的时
1: 间，他是在六中全会后。所以呢，美国方面算是给习近平。让习近平在开六中全会的时候，已经知道他会有会议开完之后会有一个拜习的视讯高峰会，算是美国算是做面子给习近平。然后第二点呢，他是拜习会之后，好像才公到那个所谓第三份历史决议的那个文字稿，虽然他已经早就通过，晚了五天才出来，所以。如果你单就这个历史决议的话，你会说这中间是不是有什么辩论激烈的争论，然后是不是有动过手脚啊什么的？因为根据以往的话，都是决议出来马上就公布了哈、嗯。那这个意思就是说，美方的确在给习近平面子。如果你习近平要面子，所以美方是利用这个机会，呃来传达他的基本立场。这个基本立场哦，就是遵守规则。啊，然后呢，尊重现状。啊，就是基本上美国的立场这八个字来涵盖。那美国在这一次的拜习会看起来是在采取守势，是不是像以前那样哈？但他在其他地方是攻势啊，进攻的。但是在这个拜习会看起来还是在守势，为什么？因为他其实哎、呃，我们知道哈，这从大局来讲，大局观来讲。二十一世纪剩下的时间最重要的国际关系就是美中关系。这第一句，第二句，美中关系的核心一定会造成的那个冲突，啊、哦，是台湾，台湾问题啊、哦。那台湾它是用贸易战来开场，来重新塑造这个美中关系，就是美中关系从原来的和解，美国把中共看成是联中自书的一个战略合作伙伴。然后呢，现在已经结束这样的一个和解的战略伙伴的关系，转成是对抗为主的关系。当然，美国会强调还有合作，还有竞争，但是呢，合作我把它解读为是为了竞争跟对抗来做一个平衡、做一个掩护的。和重点还是在于竞争跟对抗，而且美国还把竞争讲成是激烈的竞争，所以它只是避开冷战的字眼，但是其实美中关系就是调回冷战的那个状态这样子。那所以呢，美中关系里面，在本世纪剩下的时间里面，只要他们持续紧张下去，就必然会把台湾卷进来，好、哦，所以这一次拜席会，就这个观点来讲，它真正的问题其实是台湾问题，也就是说，美方希望的是那个能够吓阻中共在台湾这边进行任何军事冒险或军事恫吓，就就是拜席会的真正主题在这里。那其他会谈到气候变迁，我刚讲好，气候变迁是作为一个可能的合作题目来做，然后一方面满足民左派的那种政治主张、政治诉求，啊，拜登可以对左派有一个交代，啊，当然气候变迁本身也是构成一个问题，然后呢？中国是最大的碳二氧化碳排放国，的确有必要跟他施加压力，或者跟他谈这个话题。但是这个话，气候变迁这个话题，其实也是美国在对中共加压力，要他减少那个碳的排放。但是这个问题因为牵涉到世界嘛，哈，大家都都来这么做，然后碳的排放也是一个全球的议题，所以中共不好在这个方面把它看成是你美国单方面来针对我。啊，那这个问题可以把它看成美国把它描述成是共同利益哈，然后可以合作。那这回到真正的主题就是激激烈的竞争或者对抗。好了，我们直接讲对抗好了。那美国的诉求一直是从川普到现在拜登一直是一贯一句话，就是要要去要求中共遵守国际行为规则。这一句话一直在一直在讲，最先讲的当然是潘佩啊，国务前国务卿，他一直在讲。然后呢，再来下一句话呢，就是说。反对任何一方片面改变现状。当然，这个主要还是针对台海现状。这个一直就是美国从这个处理两呃从两岸关系到美国的对中共的政策里面都是这个立场，其实都没有变。那所以拜习会严格讲来只是美方阐述既定的立场。然后呢，等于是在提醒中共哦，不要因为你自己觉得大国崛起了、壮大了，你就来想要破坏国际现状。想要来改变游戏规则，所以美国在这一方面的话，等于在做一个防守，因为国际现状是美国在二战之后所界定的，从成立联合国、国际货币基金、世界银行啊，然后以美元为本位啊，各国跟美元挂钩，战后的这些国际跟政经经济的秩序是美国决定的，美国主导的，那美国现在等于在防守这个，就说你你中共要要一个问题，要决定的一个问题就是你加入还是不加入我美国这个体系，美国所营造的这个国际体系。如果你不加入的话，美国就是围堵，就是禁运，就是把你排挤出去。那么关于这一点的话，我们最近看到哈、哦，美国当初有三有几个重要的那个对华政策，就是美国在支持中共的改革开放，当初是用一个推动中国内部的和平演变这样的一个动机，然后推动推出所谓的接触政策。里面有几个重点。第一个呢，将贸易跟人权脱钩，就是六六四镇压以后，九零年代初期的时候，美国决这个邓小平重新启动改革开放以后，美国决定支持他的时候，把贸易跟人权脱钩。
0: 本来是挂钩嘛，坏到那个、欸欸欸、克林顿
1: 的时候把他脱钩。哎、欸，对对对，克林顿早期的时候就九零年代初期的时候，邓小平南巡之后把他脱钩。那现在你可以看出来，新疆的人权问题、香港的人权问题啊，都都出来了。所以现在已经。隐隐约约把贸易跟人权哈那个重新挂钩。第二点，给中共最惠国待遇。现在客观税就是完
0: 全没有这个了哈。也有三十几个那个欧洲国家，其实刚好前一阵子也取消了，就是终止他们的那个。欸、你讲到
1: 这个问题哈、哦嗯，是这样，他等于他那个是普遍最普遍优惠待遇哈、哦嗯，普惠制。那个是说我不再认定你是发展中国家、嗯，哦、是他那个是说你是发展中国家，我是以开发国家，我给你一些优惠。那现在我不认为你是发展中国家，所以把那个拿掉、嗯。是那那个拿掉，当然对中共是有影响。那形同说什么？形同那个最惠国待遇，那个那个还不完全是最。税费待遇，不过等于说你的那个一些原来的关税优惠，接近零关税的这个优惠拿掉了哈。是，然后再来一个呢，就是诶，让中国加入世界贸易组织哦，当然是以开发中国家地位，而且它不是市场经济体，承诺结构性改变，对，给他十五年时间。现在这些条件，这些好处，现在美国再再收回。现在呢，你刚刚提到的那个诶，三十二个国家取消这个普惠制哈，等于。变相的来说了，等于是中共被排出世界贸易组织，相当于这样的效果。所以呢，美国虽然名义上没有把它从世界贸易组织踢出去，但是你人，你中国在里面已经得不到原来加入世界贸易组织的时候那些好处。因为他没有做到承诺，所以我这个东西拿回来了。对啊，现现在拿回来的话，并不是把它踢出去，现在还不是，是嗯、就是说实际上他等于已经没有办法享受那些关税的优惠嘛，哈、嗯，而且市场也不开，也不对它开放嘛。很多科技产品关键技术都在卡它嘛，对不对？所以它现在等于是说变，等于说实质上它已经被逐渐的，至少是逐渐的踢出世界贸易组织、嗯。所以你可以看出来，美国在维护二战以后它所建立的这整套秩序。这个秩序里面哈，所以经济方面的话，除了我刚刚提到的国际货币基金、世界银行以外，还包括这个刚刚提到的世界贸易组织。是，好，这些战后的秩序。所以美国现在等于要中共。那个尊重这个国际秩序的现状，然后来遵守国际行为规则。那对美国来讲，这个是绝对是底底线啊、哦，而且等于是美国霸权的一个象征嘛。美国有这个霸权，才能够维持跟创造这个一些国际行为规则跟国际秩序的现状嘛。那所以呢，不要中共来破来破坏。所以对美国来讲，他在守他的底线，然后退让的空间几乎没有啊、哦。那那在对中共来讲的话呢，他能不能认识到美国这一点？所以美国的基本战略我没有改变，战术上有时候会进，有时候会退，这个倒不是那么重要。所以对美国来讲，等于利用拜席会传达美国这个底线，然后呢，因因为他正式的文文稿里面也强到这一点嘛，遵守规则，尊重现状。好，那对中共来讲的话，核心问题就是你别要在台海跟南海给那个给我动手脚，破坏那个现状，破坏规则。好，他整个基本命题在这里。
0: 那其实对于台湾来说，像我们除了要争取加入 CPTPP 之外，最近还有一个就是美国主导的正在做做的这个印太经济架构，不知道之后会做成什么样子啊？那我同样问题又请教那个桑普律师。刚同样问题之外呢，我想再追问一个，就是习近平这次的视讯谈话，他里面有一句话让大家受到关注是，是他讲说地球这么大，容得下中美两国。那前几年讲的是太平洋啊，所
2: 以你怎么解读放大了？从太平洋到地球。那如果讲宇宙那么大，就可,可以容得下两颗沙尘了。哈<笑>，张高里的话，那所以也很简单，就是这些话就等于他想跟美国称霸世界的一个野心呢、啊。那这个可以看得到整个局面，看拜席会环绕着两个主要核心的题目，第一个是是否着手设计美中缓和紧张关系的路线图。这个地方我们稍微分析一下、嗯，我的确看得到这个苗头。我也是忧虑的重点在这个地方，第二个地方是是否稳住了习近平二十大连任的一个布局，这个少人讲一点。其实这个刚刚主持人也提到，这个呃，在六中全会那个公报之前，就是第三份决议公布出来之前，那个召开这个呃拜席会，目的就是在什么地方？就是做球给中共嘛，做球给习近平嘛，让习近平在党内。感觉到美国不是想策反，或者说制造一种政变的压力给他，我觉得拜席会有这个潜在的目的在的。那同时，你也可以看得到美国在这个地方会不会说形成自己立场的时候出现一些失去分寸的地方？那我们也可以看看，就是刚刚环绕的第一个问题，是否着手设计或实施缓和两国紧张关系的路线图？那重点是要看第一个没有谈什么，跟有谈什么。现疆有谈什么？谈的是人权问题，新疆、西藏、香港有谈；第二个，台湾；第三个，供应链的问题；第四个，新能源跟气候变迁的问题；第五个，核不扩散；第六个是伊朗、阿富汗跟北韩这些周边的国家的问题；第七个是反恐；第八个是自由航行权；第九个是美国的工人的公平问题；还有第十个，第十个就是引我一斗的。因为在拜喜会正在召开之前呢，媒体达成善共识的修正，善一个共识的修战。嗯，那双方互相保障现任的常驻记者在遵守疫情规定下可以正常往返美中两国，而且美国承诺中国记者颁发一年多次的入境签证，而且立即启动国内程序解决中国记者签证的停留期的问题。做完之后，中国会对等跟进。先由美国来解封，就中国来解封。在去年五月八号之后，每一个中国驻美国的那些外国使团的那些人，只能停留九十天。九十天之后要再续。现在不是是一年多次，所以这个放放空卖个很大的一个便宜给中共。那同时呢，中共是后面才去跟进。第三个是双方依法依规。对等的审批新任的常驻记者的签证，所以对记者方面是基本上是解封了啊。这个解封的话，我导致我觉得说几个不利的效果是：如果这个地方开始了，会不会有个骨牌的效应慢慢会产生？那我们看没有谈的是什么？就是这些骨牌，一张张骨牌放在前面的。第一个是习近平邀不邀请？拜登出席零二二年二月的北京冬奥，那个还是不是小一点的东西？第二个开始就重要了啊。第二个是重开成都跟休斯顿的那个领事馆，是这个地方也值得去看。第三个是会不会说扩大这个美国对中国的一个禁令？这个禁令的重点是要不取消已经有的贸易的限制？那当然说。戴奇讲得很清楚了，这个贸易代表，美国贸易代表讲得很清楚，是短期内不会的啊、哦。但哪个时候算短期呢？这个不清楚。第四个当然是主持人也谈,谈到武汉肺炎，这个东西完全没有救责，在整个公报里面完全没有提到武汉肺炎的问题，也没有提调查的那个，没有提去去溯源，没有提那个救责，没有提赔偿，什么都没有、嗯，也没有提调查真相的问题。所以这个地方我觉得引起非常大的疑窦。所以很多右派的人士会觉得说，那美国死了这么多人，那拜登还在那边嬉皮笑脸，完全没有就是在起码开始那几分钟的地方，没有大啦啦的把这个东西讲清楚。第五个东西是中国渗透的问题，没有讲得很清楚，瑞士力的渗透，那孔子学院到一系列的事情。第六个是，哎，在 Trump 的时代有这个贸易协议嘛，第一阶段嘛。那个协议的履行情况到哪里呢？那我们年底就买单结算哦。那这个地方要不要有一个清算
0: ？苏利文他有话有说，他们呃白宫白宫的那个国安会的官员后来有说有谈，他说很重要，不过中方持不同的看法。对，
2: 对这个地方有谈，但是他基本上谈的不深，也挖的、嗯、挖土没有三尺，而且康乃迪克号的那个、嗯、康乃迪号的那个前舰在南海的那个事件。也没有谈，就是敏感话题通通先不讲，先讲那些大而化之的问题。那有一张骨牌开始倒下，会不会继续一个一个来？那我们看到那个美国的大方略，我们不会否定拜席会的那个必要性。每一个国家大国当然需要有这个管管控分歧的那些政治的操作。但是你看得到美国左派政府的精神是维持竞争，避免冲突，形成高张力的平衡。那这个维持竞争、避免冲突，一旦讲出来，共产党不不理这一套的。共产党是十个,十个坚持里面第八个坚持是坚持敢于斗争，呵呵那是斗争是没有底线的。是啊。那如果你跟习近平讲这句话，你要维持竞争、避免冲突，你以为他是一个善类，可以跟你去对等、去承诺吗？这不可能。第二个事情是，美国需要坦率。呃，坦诚直率去面对事情，那当然说了解中共历史，何来坦诚跟直率呢？所以这个事情如果只是外交的辞令可以，但是如果真心相信 ，candid 要这个是很坦白的一个东西是不可能。第三个是整个事情是呃斗而不破，那布林肯跟拜登政府就把议题分为三类嘛，一是中美的竞争。一美，一个是双方的合作，第三个是互相对抗。对抗的议题先不讲，就讲竞争跟合作的地方。合作当然刚刚讲到气候变迁啊，还有核不扩散等等问题可以合作。但是竞争的地方在哪个地方呢？也讲到人权等等问题，但没有碰到对抗这个层面。所以彼此就是在竞争跟合作这个低幅度里面上下摆动，斗而不破。那第四个是华尔街跟深层国家。非常乐见美中融冰啊！如果美中关系慢慢慢慢一个一个骨牌从这个地方管控分歧到握手言和的话，华尔街集团是非常高兴的。多少华尔街的公司投资到中国大陆去那些芯片晶片的公司，不是中芯国际哦，是那些没有被军器所那个载质的一些所谓的民营企业，基本上是帮助中国复兴他自己的晶晶片的企业。第五个，当时当然是一个滑坡的问题。那拜登是担心，就是掉入到冲突，就是 veer into conflict。我更担心是滑坡，是 veer into compromise， 就是变成一个妥协的一个滑坡。是、嗯、这个地方是我们必须要担心跟去好好去观察的焦点。其
0: 实二战前的时候，气氛就有点，就是就跟那个希特勒这个僵持的时候，后来就是滑入了一个妥协。嗯
2: 、没错，所以这个地方不能够。对待希特勒的态度，就是张伯伦当时的态度，重复在现在的社会里面，否则非常危险。是好，首先我们继续回来谈呢，
0: 拜习会这次呢是各自表述长期的立场，就台湾的议题。那么其中有没有什么新的解读空间？马上回来。欢迎回到新闻大破解。拜习会的隔天，也就是今天还有明天两天呢。台湾和美国的高阶官员在华盛顿要举行政治军事对话、国防检讨会谈。那么延续前一段的讨论啊，这个拜习会这一次是用很多的时间在讨论，表面上的核心议题是台湾，那么其他的议程我们不知道。那么根据白宫的新闻稿呢，拜登是重申了美国。奉行以台湾关系法、美中三公报、对台六保证为指导的美方的“一中”政策，并且强烈的反对单方片面的试图改变现状或者破坏台湾海峡的和平稳定。那么，他的国安顾问苏立文还说，拜登其实当面还告，哦、对不起，就透过视讯呢，还告诉了习近平，任何以和平方式以外的方式呢，来行塑台湾未来的努力。都会引发美国的严重关切。那么习近平方面呢，则是强调中共版的这个“一中原则”的三段论呢、啊，就是否定中华民国的一些主权等等的。好，那他提到呢，这个“一中原则”还有“三公报”是中美关系的政治基础，并且说所谓台独势力，如果如果突破红线的话，中方将不得不采取所谓的断然措施。那两个人的用语啊，有一些模糊灰色的空间地带。那拜登说的台海现状的定义是什么？习近平所谓的突破红线，所谓断然措施又是什么？那么另外呢，中共版本所谓的台独啊，实际从台湾的角度，从中华民国的角度来看，实际上可能对上的台湾蓝绿的光谱，九成五以上的民意都会落在中共台独的范围内。那中共官方的媒体通稿声称，拜登在会中称所谓的不支持台独、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系来反对中国。不过呢，这三点白宫的声明都没有提到。所以请教两位，也请教吴老师先哦。美中这次在台湾的议题交手，各自的表述啊，虽然是长期立场啊，没有什么新的看点。那您觉得其中这次这经过了交锋，有没有什么新的一些解读的空间跟可能？哎，关于
1: 台湾的部分，或者在拜席会里面的谈的，我们先分成两个层次来谈。第一个是属于战术层次，第二个属于战略层次、嗯。那我先讲一下这个拜席会哈、哦，有一个背景，它的目的从美方的角度来讲，这一次的确应该是美方主动要打这个电话，哎不，要做这个视讯会议。然后呢，目的当然是要缓和紧张关系啊、哦，就是紧张一下，缓和一下啊，紧张一再紧张一下，再缓和一下这样子。我们平常会讲说哈，诶，进两步退一步，对美国可能是进三步才退一步哈。那这个紧张关系哈，有一个背景，就是军事上的。那军事上的话，有两件事情。第一件事情就是说，这个拜席会里面，就像桑普律师刚才提到的哈，没有谈的一个话题，就是啊，在南海的那个美国的康乃迪克号前舰那个撞击的事情。那这个事情呢？因为简单讲哦，我之前在这个节目上已经讲到它的一个基本逻辑啊、哦，就是说它在海龙湾核潜艇基地外面埋伏守候侦测资讯的话，它的速度是很慢的，在很慢的情况下，如果撞到的是海面下的静止物体的话，不可能受伤到必须浮上来，啊、哦，所以它是受伤到必须浮上来，啊、哦，那个。应该是被移动中的物体撞到，嗯
0: ，这一种可能性
1: 。哎，然后移动中的物体的这个可能性呢，就是说它其实应该就是中共的可遥控的那个无人潜舰，无人潜舰以相当的速度撞过去，目的就是要把它逼上来。那这样的结果呢，中共不能讲，因为他讲的话等于是视同对视同在开战作战的行为，你对军事武对军事那个器材啊，对军舰发动攻击嘛。所以中共不能讲，他装不知道，啊，他他讲的话等于招认，说我对你攻击嘛，那美国必然要要回应嘛，那等于是进入战争状态，美国这这个时候也不想这个时候进入战争状态，那所以中共是装不知道，他也不能承认，但是实际上就变成说是移动中的物体去撞击，才有可能说不造成的损害，必须让他逼他浮出水面，那么这个问题呢，产生一个很严重的问题，就是说中共是事事实上是已经发现这个康乃迪克号在那边埋伏。那他怎发现呢？据说有一个说法是说，他是透过卫星雷有镭射卫星哈、喔，那个看到这发现到这一辆。那如如因为那个海龙湾外面的话是一百五十公尺的水深，那南海的其他地方就更水会更深了哈、喔。但是这里产生一个问题，就是说中共有能力去侦测出美国的核潜舰。那这样子的话，海面下的这个美国的核潜舰的优势就丧失。海面下丧失的话，海面上的控制权也也会跟着受影响。那美国的制海权可能受到影响之后，美国对台湾的防卫就会可能会出现漏洞，这才是大问题。所以呢，这个康乃迪克号的事情让美国必须这个缓和一下紧张气氛。第二件事情就是中共所谓的在八月份发射那个高超音速飞弹。高超音速飞弹的话是从南极从南边来回来绕回来攻击美国本土，而不是从北边攻击下来。那因为美国的核弹防御系统是在坐在北方，啊，那个以以前的苏联嘛，哈，然后现在中共要绕到南极，从南南半球这边，哈，南方这边来攻击美国本土，那这个事情呢，当然对美国构成也是构成一个威胁，所以呢，从军事上来讲，美国摆出来的姿态就变成说，好像他的那个对中共的压制的这个强优势，好像被动摇了。所以在这个情况下的话，美国当然要关心中共是不是会胆子越来越大，在台湾这边开始做出激烈的动作，所以才会有这个拜习会。我说拜习会的核心虽然它会穿插其他议题，包括关税的问题、贸易战的那个要不要调整的问题，但是核心的核心就是台湾问题。拜习会，我可以这么说，就是为阻止中共在台湾这边做军事冒险而开的会议，要缓和美中人紧张气氛。十月初就是因为攻击老台啊、嗯，台海局势紧张升升高，这个共攻击的这个所谓在这个飞航情报局里面，有一种说法是说，发现他飞航的路线其实对台湾没有直接威胁，啊，它是沿着那个巴士海峡西边这边在在飞，那其实那个东西就是在监控康乃迪克号的撤离了，而且再监控一下说有没有其他核潜舰来换班。康乃迪克号走了，是不是有另一艘核潜艇进来继那个换班嘛？啊，然后呢？后来美国有一个海洋探测船在海面上哈去做继续做那个海底的探测工作，这样子嘛，在那边闹。好，那所以呢，那个时候是因为康乃迪克号才造成中共的军机被描述成大量的那个骚扰台湾，啊，就是切入台湾的那个飞航情报区的西南角。其实那个是为我认为那个就是完全跟康乃迪克号有关的，是针对这个来的。哦、他去监控谁来护航他？因为那个时候美国赶快让那个英国的伊丽莎白号航母进来，因为那个卡尔芬森号已经进,进入南海，往印度洋那边走，所以呢，赶快调集英国的那一艘航母进来，然后护卫那个康乃狄克号撤回关岛。所以当时的攻击大量老台，其实我认为是跟康乃狄克号有关的。那这个军事背景呢，就表示说，哎，美国的确认为有必要在这个。时候来降低一下紧张气 氛， 然后现在讲到那个战略面或者政治层面 哈， 那个美国在讲台海现 状， 就是讲现 状， 中共呢在讲那个红 线， 就是现在是发现红线跟现状两个东西在对 撞， 哦， 这个很很重要的一个概念。那现在有个问题是这 样， 现状呢的内容一直在改 变， 好， 那中共的红线也一直在改 变， 有时候在测红 线， 再再从红线退让 啊， 然后 呢？ 那个什么什么叫做台独势力？比如说中中华民国是一个主权独立的国家，这样的说法，你是不是也把它解释成台独？啊、哦，拿中华民国国旗在摇，是不是也被你说成台独？在台湾来的话，这个是不成立的，因为台独跟中华民国这个本来这个这两个是矛盾的概念嘛。台独就是要推翻中华民国体制，早期的台独理论，对不对？那么现在呢，台独纳入体制内，进入体制内，变成中华民国的执政党，但是后来的事情。后来的调整，所以呢，你把中华民国是一个主权独立国家这样的一个说法，说成是台独，或或者说成是华独，其实到那所以呢，你的你的台独势力怎么界定？这本身就,就有模糊。所以这里面哈有两个概念，一个是美国这边讲现状，中共这边讲红线，然后第二个呢，有清晰跟模糊这样的一个操作方式。所以呢，这两个二乘二的话，你会发现有四个组合。但是现在重点是什么？重点是，你美国讲现状，如果讲的模糊。中国的红线模 糊， 或者反过来 讲， 中国的红线如果变清 晰， 美国的现状也变得更清晰。所以是模糊对模 糊， 清晰对清 晰， 这样来来对应。那台海现 状， 因为现状在 变， 所以 呢， 解释权美国这边叫做一个中国政 策， 它的解释、它的诠释在美国这 里， 美国怎么诠释 啊？ 比如 说， 美国一直说一个中国政策不 变， 当然这个言语上那个安抚一下中 共， 内容上它可以说成什 么？ 就是台湾海峡西边，中国大陆那边只有一个中国，好，这中一个中国政策怎么解释在美方这边？那那个红线的部分，中共呢讲了红线，比如说分裂祖国，哦，还是台独势力，你怎么去界定什么叫分裂，什么叫做台独势力？哦，这里面也有模糊性。所以呢，重点是他们原先都是以，比如说美国是以模糊的口气讲出清晰的内容，然后呢，中共是以清晰的口气讲出模糊的内容。反对台独哦，所谓那个台独势力啊，所谓断然措施到底是什么内容？不讲，没有讲。那这个情况就变成，讲回那个结论哈，就是说，美国的所谓现状是台湾有事实独立，没有法理独立这样的一个现状啊，它不是统也不是独的这个现状，美国在维持，啊，然后不不让中共用武力来改变这个现状，也就是说，那个美国并不认为台湾的主权属于中华人民共和国。所以对美国的操作来讲，台湾跟中国大陆两边两边是划分开的，这是实际上的内容。但是美国不不把它明讲，这叫台海现状。所谓台海现状，啊、哦，从主权的归属来讲，你可以说它是一中一台。但是这个台湾这边的话，你这个以前一直一路叫中华民国。所以美国在跟中华民国还有邦交的时候，等于已经在中国的大这个所谓大中国里面已经切开了。我承认中华民国的时候，跟中华民国有邦交的时候，我没有跟中华人民共共和国建交。那个时间超过二十年，那个时候已经是美国的，美国的已经是介入这个中国问题了。所以现在中共去抗抗拒这个，去反抗这个，其实是没有没有从现实出发。所以从现实出发的话，必须尊重两岸是两个主主权独立国家，以后再
0: 来看看要怎么统一。那吴老师，你看啊，那习近平说这个如果突破红线的话，那他的意思就是蔡英文之前做的都没有突破红线，他都在红线内都可以了。不是他的所谓突破红线本身也没有界定嘛，嗯、就是说中共是以清晰的
1: 口气讲出模糊的内容嘛，美国是以模糊的口气讲出清晰的内容。美国的清晰眼睛就就台湾这边的主权归我管，我美国说了算。表面上说哦，台湾是一个中国，哎，中国的一部分，对啊，但是这个中国的内容也是美国界定嘛，所以。现在的对撞，美国的所谓台海现状跟中国的所谓红线的对撞，在于说台湾的主权归不归中华人民共和国这一点嘛？美国当然是否定的，这也是为什么蔡英文会讲出两所谓互不隶属说嘛。嗯、所以呢，现状跟红线，美国的讲的现状跟中共的红线是本质是对撞的。然后这个对撞之后要怎么个断然处置？哎，断然措施，美美国已经讲了，你不能用和和平以外的方式来处理。所以这个方面等于是说双方的底牌是一直是对
0: 撞的。嗯，我只觉得这个胡锡进跟那个中共外交部发言人跟国防部发言人的说法，现在等于是导致他们的红线撤后往后撤呢，或者说是这个其实还有红线后，红线后面还有更更多的红线。就是红线跟现状，这这是是动态的嘛？嗯、动态的、嗯，对。然
1: 后呢，口气上哈、啊，你可以清晰，你也可以模糊嘛。但是呢，内容的话，你也有清晰有模糊的那
2: 个空间嘛。是。那同样，我们也请教这个三火律师，现状、红线、断然措施这三组词语啊。基本上都是非常模糊，都是可以因时、因地、因人、因事，就是那个情势的改变来去改变的、嗯。那大家看到拜登口中的一个中国的政策啊，三个联合公报跟对台六项保证是再次重申的，强烈反对单方试图改变现状。现状可以，我认为说美国跟台湾啊，中华民国台湾一直都是用三句话来不概括的。第一个。中华人中华民国台湾是一个主权独立的国家。嗯，第二个是台湾不属于中华人民共和国的一部分。第三个是，呃，台湾的前途需要由两千三百多万的人民共同决定。我觉得这个地方是毫无动摇的一个事情，也是蔡总统在那个双十节的时候讲到四个坚持的一个核心的一个基本啊。中共所讲的那个现状是什么呢？现状就是世界上只有一个中国。台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府啊。那么唯一能同意的是第一句话，实际上只有一个中国<笑>。那除了这个以外，我觉得说就其他东西就另当别论了。所以看得到这个情况，你认为说现状是怎么样的？彼此有模糊的空间，美国也没有说破，还是维持在一种战略模糊的境地。它有清晰化的部分，就比方说模糊的言语去讲出。清晰的内涵，但清晰还是有一个模糊的地方给大家诠释的。当然，拜登试图在十月下旬讲到，如果台湾受到中共的威胁，美国将会保卫台湾，这个地方是很清楚。那这个地方清楚之后，白宫也急忙的往后退一步，就不希望再继续着往这个地方来讲。所以，这个地方美国还是把模糊空间缩窄，但是还是战略模糊。那中共呢？怎么讲红线？我常常都讲了，千万不要相信中共有红线这一回事。胡锡进讲到了，如果说美国的官员或者国会议员访问台湾，降落松山机场的话，他就会怎么怎么样，中共就会打过来自的那一种话，基本上也没有啊。所以狼来了这么多次，可以看得到红线不是一回事。中共从来都是一个务实的一个政权，他去做自己爱爱做的事的，所以看得到。红线论，他怎么看、怎么讲？如啊，刚刚嘉老师讲到，中华民国是一个主权独立的国家。如果这个东西都是红线的话，那我们全台湾的刚刚讲的三句话嘛，那基本上台湾人就根本是跟中共完全是对立的状态。是，那可以看得到这个是中共处理台湾问题的一个棘手的地方。那中共一直觉得台海局势紧张，紧张，因为台湾以美谋独。或者说，美国有些人意图搞以台制华，那玩火者必自焚这样的话，这些话基本上都动吓为主。他由始到终没有讲清楚红线在哪里。第一个可能性说，台湾宣布独立，成为那个台湾共和国，改国号、改国旗，这个地方知识体大，所以那个英国的卫报也是讲到这一点。我先不论这个地方，还是回到刚刚的第三点，这个由台湾两千三百万的人共同决定的一个事情。跟中共没关。那英国的《卫报》也是讲到，台湾人不要寻求独立，中国也不要考虑入侵。那希望不会转化为公开的冲突。那你看到那个新华社的通稿，跟谢峰那个外交部的副部长都讲到，拜登是指美国不支持台独，这个是假话。因为在整个那个论述里面，拜登没有说他 does not support 台湾 i n independence， 没有讲这样的话。他讲的东西是。基本上是刚刚讲的，好，就是呃，强烈反对单方试图改变现状或破坏台海和平稳定的行为，所以没有讲到反对台独，台不台独现在不是一个重点。当然，在欧美国家心目当中，不希望挑挑起一个新的，他没有办法控制的一个新的改变，那导致他跟中共要直接的借招。这个地方从小布希到现在都是如此的。但是可以肯定的是，选择权在台湾人民手上。更重要的是，这个地方台美国没有清楚表明反对台独。好、嗯，那中共在这一边去扭曲他的意思来这一边的话，就等于说，哎，就是用这个地方台独这个定义来去套很多东西。你看到他可以把台独的帽子套到所有的台湾人身上。
0: 外交部长去欧洲也要，然后我们签 c p t v p 等
2: 等的，他也说我们不,不,不可以跳过这个中共官方这样。没错，所以这种的说法，你看到所有都是从中共跟习近平的嘴巴说了算。那什么叫断然措施呢？我就越看越觉得可笑的事情是，你敢讲战争或者非和平这几个字都不敢讲，你只讲断然，目的是怎么样？他怕美国吗？中共怕美国到新上，他不希望挑挑起美中新一步的冲突嘛？甚至在新华社的通稿，他怎么写的？他说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳多，使中美两艘巨轮都起着，呃，乘着风浪共同前行，不偏航，不失输，也更加不能相撞。”他很怕打仗。其实，在这个地方，你看得到中共会真的说，此时此刻。会侵略台湾吗？我觉得机会极低，甚至要挑起跟美国的冲突。最近的情况机会极低，他只能不断不断地打嘴炮说，说要用最大诚意、最大努力争取和平统一前景。否则，如果踩到红线，就是断然措施嘛。什么叫台独分裂势力？他一直标榜民进党政府是一个台独分裂势力吗？他也不敢明讲。所以这个地方你看到，他都是用这一种呃所谓的很刚硬的一些言辞。来讲出一些可以随意诠释的内容，这种情况是仍旧没有改变立场。这个地方以后战略模糊的格局没有真正的变动。反之，你说十月中旬、哎、下旬，拜登说如果中共那个袭击台湾，美国将会保卫台湾，哎，那个就不一样了、啊，有实质意义、嗯。但是你看到拜习会没有改变这种模糊立场，双方的那个立场没有新解读的一个余地，还是一样。所以在这个情况下，我们不能够给予太大的那个情况。最后三点的展望，一个是美台双方表明立场之后，争点是在台湾。那这个看得到，美国越来越往两国论的方向走。我刚刚已经讲过，就是在以前呢、啊，双十的那个演讲里面，蔡总统讲的是就是升级版的两国论。所以美国慢慢是往这个方向靠。这个地方可能是两个中国，或者还没有到一中一台了，但是起码说两个中国的方向、就是特。特殊两国论以后不一再说。没错。那第二个事情是针锋相对的情况，还是秩序既有合作也有竞争？你也看到美国硬的有 QUAD 有 ALQUS 有人权有台湾有香港问题，软的你看到阿富汗、缅甸、孟晚舟，最近开放学生的签证，还有开放记者的签证都是软的，所以这个情况有阴晴不定。或者难测的局面。第三个地方，战略模糊的大格局没有大的改变。一方面，呃，苏立文说不寻求改变中共的体制；，另外一方面 ，Blinken 也说协助台湾回到联合国。说你冰火两重天了、啊，你完全不知道现在美国往哪一边靠。我的担心在第一节里面讲过了，所以在台湾里面必须要自强，自己的防卫意识跟能力要好好培养起来，才能够真正的守护台湾。吴老师健康补充，简单我很快补充几点。第一
1: 个。那个美国讲现状，中共讲红线。那现其中现在看到一个现状是，美国拼命在踩中共的红线。所以呢，这个对美国来讲啊，讲现状就是在画美国美国这边在画红线。中共那部也在画红线，现在双方在互相画红线，而这个红线是对撞的，所以美中关系的紧张会一直持续下去。这些中共
0: 一直往前画，我现在美国把你画回来。哎，对，就是
1: 美国在踩中共的红线，中共只好红线撤退。那这个红线跟现状都是动态的，好，这是第一点。嗯、第二点，美国讲拜登讲说不鼓励台独是这样子，他是说我们这些对台湾的政策不是在直接鼓励台独，而是让台湾人去自己做决定他们的命运、他们的选择。嗯，所以我们是鼓励台湾人做出自己的选择，我们不是在直接鼓励台独，然后中国就把它解释为美国不支持台独是这样来，但是美国其实也是有公官方的表态过，官方的理论是不支持台独，但是我又我说我又这个地方又来了，又是模糊，什么意思？要台独的内容又是美国说了算，美国可以说我不支持台湾从我的实质控制中独立出去。好，这个台独是怎么个讲法？美国来说了算，所以这是第二点。哈，他的所谓不鼓励不鼓励台独，并不等于中共所讲的那个不支持台独。啊，那如果是美国版本的不支不支持台独的话，那又是另一到另外一种解释。啊，这是第二点。第三点，所谓断然错、断然措施啊，这不是一个意愿问题。中共一直有意愿哈，用武力把台湾拿回来。啊，那从一九五八年八二三炮战以后，对不台台海两岸之间的战争算行为算是停停下来。但是重点在于中共有没有能力来做断然措施啊、哦？你光是表达意愿没有用。再来最后一点，苏立文所讲的不寻求改变中国体制啊、哦，那是什么意思？就是说原来美国的这个对策是哎，推动和平演变啊、哦，然后呢那个改从中国内部去改变中国啊、哦，那所以才会有接触政策。然后现在呢，不寻求和平演变，就等于接触政策撤回来。也就是说，现在所谓的合作、竞争跟对抗里面，既然不寻求接触政策了，以前那个那个接触政策了，当然就只剩下对抗。那讲好听，讲好听一点，叫做激烈的竞争。其实，苏立文讲那个不寻求改变中国，其实就是美国已经死心，已经只剩知道就是对抗而已。现在对抗的方式可以有冷的，哎，有冷战，有,有热战这样不同的形式而已。美国说不寻求改变，就是我我如果觉得还有希望，你还有希望，我可以企图改变你。可是我连改变你都已经放弃的话，那表示剩下的就是只有对
0: 抗。好，我们休息一下，我们继续回来谈一下这个呃这次的中共的第三份历史决议呢，等了五天之后才发布。那么而且六中全会呢有缺席二十二个人，包括了国家领导人层级。那么究竟怎么回事？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共六中全会在十一号落幕，那通过的第三份所谓的历史问题决议呢，直到十六号拜习会这一天呢才发布。有新华社那有三万六千多字，反常的拖延几天，当然有人猜测是不是要烘托习近平的地位。不过呢，另外一个面向是有二十二个人缺席的六中全会，这超过以往四次全会的缺席总和，是中共史上呢全会缺席人最多的一次。扣掉了死亡的跟落马的之外 呢， 还有这个包括国家领导人在内有缺席的五名中央委员、十七名中央候补委 员， 就引发了很多的猜测。那公报 呢， 宣称所谓的解决台湾问题、所谓实现统一是中共的历史任务。不过呢，没有写入具体的时间表。那么，另外，习近平在拜习会说的所谓的断然措施啊，所以我先请教桑普律师：第一个说怎么解读这个说法跟实际点；第二个是说这次的历史决议跟前面这个的六中六中全会的公报的调性有几个重点的差异，例如说，呃，他还是否定文革，然后延续所谓的这个改革开放，那没有明显的否定邓小平，跟也延续了六四之前所谓的这种政治风波。的这样的一个定性，所以还是等于是，好像有人解读说他可能没有拿到他要的比肩这个呃毛泽东的一个地位或是一个大路线的转弯，嗯，公至少在文件上面。那另外的话，就江派像周永康啊、薄熙来这几个人，有八个大老虎也被写入了这次公报，用很负面的方式。所以你大概怎么看这次的历史决议
2: 對？对我先回答你第二个问题吧。那我看得到这一次的决议有非常啊、呃、大的一个重点啊，是说。呃，他是趁着那个拜喜会之后立即公报。通常一个真正全文的公公报，一定要在全会后大概两周内，两周之后才会公布整个文件的。那这一次提前在五天后就公布，基本上是拜喜会之后乘风破浪的一个举动嘛。这是他们共产党的一个做法。这是第一个。第二个事情，你看得到这个非常的暧昧，跟有些东西可以传出来了。因为你看到十一月十三号的《人民日报》的头版有一篇小文章，哈，是不寻常的披露了那个闭门的六中全会分组讨论发生的争先恐后发言的情况，那就是在闭门的时候分组讨论，有点像以前七千人大会的情况，哈。那这种情况的话，散会的时候还是继续辩论，没有结束。这个不是我说的，是《人民日报》自己说的。那争点是在于说如何看待前面两份的决议？那习近平最后达成一个妥协，明确的承认不否定前面两份协议，而且把一些习近平的那些陈腔烂掉。比方说“中国梦”只说了三遍，“共同富裕”只说了一遍，“一带一路”没有说。所以整个地方，你看到到第三次的历史决议，你看得到在习近平在这个地方。就出现了一个基本上硬着头皮顶住的局面，所以我觉得说，现在跟那个一九六零年代初或者说中期的那情况非常的类似，是酝酿起一个大的一个风暴在后面。这个地方一旦出来，后面很多东西都看得到，他不能否定这个以前否定过的东西。嗯，它它的文字的表述是这样写的：党的八大形成的正确路线。未能完全坚持下去，先后出现了大跃进的运动、人民公社化，还有那个就是所谓的反右斗争的扩大化，基本上是把邓小平的话，就是一九八一年的话，把它继续抄一遍。他把文革形容成为一个内乱跟灾难，把六四呃形容成为一个严重政治风波或者反那那个呃反对政府的一个动乱。但是却没有写成反革命暴乱，所以这几个东西呢是紧贴着以前的情况。这个彰显出什么？是说，共产党内尤其是政局、政治局委员里面，有一些有一些这样的反抗，是觉得说，如果你把这个东西弄成是第三份历史决议，很多人都希望通过这个地方在延迟上面抵住一些啊被扫除的东西，起码被扫除的东西不要被扫除。我觉得这个地方是很重要。那你也看得到，这一份协议也是经过很大的酝酿。虽然不断标榜十个坚持之类的，但是可以肯定是呃，对于整个中国的共产党的那个权斗来讲，不是一个像第一份、第二份决议是权力重组跟权斗的结论，这一份决议是权力重组跟权斗的开端。这个开端以后还有很多时间可以再观察。讲到台湾了、啊，台湾的话你会看得到，啊、呃，这个解决台湾问题、实现统一是中共历史的任务，而且是矢志不渝的任务，而且是全体中华儿女的共同愿望，实现中华民族伟大复兴的必然要求。这个地方我四个大致形容是了无新意，好了无新意的话是以前小蒋跟老蒋讲过一句话嘛，啊、呃，当你怕共产党的时候，共产党不怕你。当你不怕共产党的时候，共产党怕你。这个地方就是这个地地方的定律。所以你看得到这种情况，如果台湾因为他说的这些凶狠的话而低头而妥协，要求签什么和平协议的话，我觉得这个地方是怕共产党，共产党就不怕你。这个地方很清楚的。所以我希望说，台湾有识之事,事真的要搞清楚。现在这一份的这个台湾的部分，是为习近平延任二十大。找全党来为他背书，也提到马习会，也提到那个两岸一家亲，在台湾议题上基本上毫无交集，只是说那个看得到是啊，整篇整个整个关关于台湾的文字是写给美国看的，而不是写给党内看的，甚至也没有办法欺骗台湾的，是告诉美国说我会很硬这个地方的立场，所以重申了他的立场而已。那他在那个讲台湾的部分呢，也讲到说，要形成新时代党解决台湾问题的总体方略。他说，一六年以来，二零一六年以来，台湾当局加紧进行台独分裂活动，致使两岸关系和平发展势头受到严严重的冲击。那么要要讲一中原则、九二共识，坚决反绝台独等等等等。他说，祖国完全统一的时与势始终在我们这一边。可以看得到，这个就是他们的想法。那甚至里面提到毛泽东站起来，邓小平富起来，习近平强起来。最重要是二零四九年建国百年，要建成社会主义现代强现代化强国的时候，一定要收复台湾。我觉得这个地方有他很远程的目标，但我不认为这个是立即明显而立即的对台湾的挑战。所以大家不要忧怀上志，不挑衅，不屈服，也不要在这一边去搞一些无谓的妥协。或者说去做一些冒进的行为，所以我希望说台湾在这一点是安全的。看待中共内面里面的权斗是未来十二个月的焦点，希望大家密切观察好
0: 。好了，台湾问题也请教那个
1: 吴老师怎么看？哎，所谓的历史问题决议，叫这是第三份，表示这个文件并不常有啊。哦、嗯,嗯，那都是在重要的历史转折阶段啊、哦、提出来的一个决议。那么这个决议呢，目前这个决议呢，严格讲来它。哦哎，已经有也有一些网络上的自媒体在这么解读，就是否定改革开放，所以现在那个六中全会的这个历史决议哈，在改革开放这个问题上面呢，等于是他的所谓十个坚持哈，就是没有坚持改革开放嘛哈，我坚持一大堆东西了哈，他说。在这个之前的话，都是改革开放是一定是必必然要讲的这个所谓关键字眼嘛。但
0: 是现在又出现在了历史决议的内文里面，就公报没有，但是历史决议又出现了
1: ，没有所谓的十大坚持很那么重要的东西，你怎么没有改革开放嘛？嗯、好，好说，就是、说你要还是不要？嗯，好、哦，这个。面对改革开放，那么有人已经把它解读嘛？哈，从十个坚持里面没有提改改革开放，好，然后他虽然习近平想要比肩毛泽东、邓小平这样的地位，成为所谓三代论啊、三阶段论，对吧？中共历史上发展的三三个阶段，其实一个核心问题就是你怎么去解读面对改革开放这件事情啊？那改革开放，他改革开放整个事情啊，在中国的历中共的历史上。改革开放之后出现几个大问题哈，都都要面都要谈那个，把它当作历史问题谈。第然后改革开放之后就是出现六四，六四定性你怎么谈？改革开放之前出现什么是文化大革命，文化大革命你怎么定性？怎么解读？对不对？文化大革命之前是毛泽东推动社会主义改造，所谓社会主义路线啊，然后这个路线出问题。从那个一九五九年到一九六一年那三年哈，出现这个灾这个饥荒啊，所谓灾害，然后呢，饿死了，号称饿死了至少超过两千万的中国人。也就是说，日本侵略中国的时候所杀的中国人，还不如毛泽东的这个经济政策的失误错误造成的那个后果。因为这个事情引来党内权力斗争、路线斗争，毛泽东为了在缓急，要搞出一个文化大革命。所以你看中共的历史，这三件事情一定要谈，就是社会主义路线，然后呢文化大革命，然后呢六四，这三件事情才是历史决议里面的三大事情。然后呢一个摆脱它的一个路线叫做改革开放。然后你今天这个第三份历史问题决议里面，对改革开放对邓小平是极力，等于是尽量能压缩就压缩。因公报有压缩
0: ，但是看起来决议好像还是比较正常一点
1: 虽然是这样子的哈，但是习近平。嗯在这个所谓的延迟了五天才公布的这个历史决议里面，他其实希望提高个人在中共历史上的地位，是能够衔接邓哎毛泽东、邓小平之后，他蓄意压压下这个江泽民、胡锦涛这个，把他算成是邓小平这个阶段的那个延续好，这样而已。那其实他的路线等于是说，哎，比较倾向于说否定改革开放这一条向右。边走的路线，想要回到毛泽东那个向左边走的路线，就是社会主义要压倒市场经济。嗯，在改革开放的话是用市场经济来压倒社会主义，哦，就是说那个，然后现在呢，因为整个文化诶、呃，改革开放有一个问题没有解决，才造成那个六四，就是政治改革没有跟上经济改革，于是经济改革造成的成果被不当的被权贵阶级拿去，嗯、被官僚被官倒哦搞贪污。嗯拿去，所以才会造成那个社会的撕裂啊，然后矛社会矛盾爆发之类的。所以六四的事情已经在反映这个根本问题，就是你只有经济的改革开放，你没有政治的改革开放，是,是这个问题要解决。然后你习近平把它开倒车，要回到社会主义的控制毛泽东的那个路线之下的那种政治，就是说他完完全全在抗拒。政治方面的改革开放，这才是整这个历史决议第三份历史决议的真正的重点在这里。他在抗拒，继续抗拒。当时有人要提议，就是赵子阳，他说经济改革一定要跟上政，就是要政治改革来配套、嗯，要不要配套的问题，是这个问题才是中共历史上最大的一个问题。就是一开始你用社会主义路线，然后发现不行，你要转，转了之后，你的经济上的改革开放做出来了，可是政治上的改革开放没有做出来，权贵阶级不断的在收割韭菜。然后现在 呢， 习近平党中央在收割这些富豪阶 级， 叫做共同富裕。你社会主义的阴魂老是不 散， 你这样子的 话， 你你即使向市场经济走一走个一两步的 话， 最后还是会被拉回来。这才是中共要面对的真正的历史大问 题， 就是你要回到说社会主义这个路 线， 或者你当初讲的共产革 命， 是真的走得通 吗？ 我们经济理论上已经一再的推演 哈， 这个。集权专制的这种经济路线是走不通的。嗯。然后，中共的整个体制就是建立在社会主义这个概念上嘛，哈。对。好，那我在美纽约的时候啊，大陆朋友跟我讲，他说：“你要你们要搞清楚什么叫做改革开放。”他当时讲的话我记忆到现在，他说：“改革就是第二次革命。”嗯。第二次革命就是革第一次革命的命，第一次革命就是共产革命、毛泽东革命嘛，哈。那是然后他什么叫做开放？开放难道是对苏苏联东欧开放吗？不是，开放就是对美国资本主义开放，因为资本主义在中共里面一直在打倒资本主义当权派走资派，这个啊中共一直在打这个所谓资本主义。可是现在却却是他们叫做中国共产党率领中国人民小步快跑前进资本主义，啊这叫改革开放。所以你现在的问题就是回到说你你是。认同还是否定改革开放，然后你你就会处理到三刚刚讲三个历史问题，六是文化大革命跟社会主义路线，啊，那所以呢回回归到这个根根本的问题上，习近平这一份或者中共目前提出来的这个第三份历史决议的话，是根本不及格。他没有去真正面对这个大问题，就是中国要不要走社会主义路线，或者说社会主义路线本身走得通走不通，或者你中国版本的社会主义路线到底走得通走不通？那、啊、证明都走不通嘛？啊，你走不通的话，你要硬你要去硬拖时间的话，只是选择慢速的死亡而已。是
0: ，刚刚律师有说这个，这可能是另一波的拳斗的开始，就让我想到中共常讲一句话说，中英联合声明啊，不过是一个历史文件而已。那历、啊、史决议，中共也可以当。过史的文件是
2: 历史文件了、啊，<笑>是
0: 。好了，我们节目最后请两位来宾跟我一分钟总结讨论、哦、我们先请吴老师
2: 。我说哈
0: 、啊，只要中共
1: 维持这个政治上的集权跟专制，啊，只要这样的话，那么经济上的改革开放，所谓市场经济，啊，这些都没有办法维持下去。所以台湾的企业界、台湾的政治人物要觉醒，要看到这一点。只要中共继续维持。啊、哦，就是说政治改革开放不跟上经济的改革开放的话，那么中国大陆是没有希望的。好、哦，大家要了
0: 解这一点。是尚普律师
2: ，拜席会是今天的主题嘛？也是我觉得很少，现在很多主流媒体的主要的声音。呃，我觉得观察焦点重复一次是两个重点了：是是否稳住台，呃，习近平二十大的年任，还有是否着手设计缓和美中紧张关系、紧绷关系的一种路线图。那我觉得忧心忡忡的地方也在后者了，因为说习品是否年任改变不了中共一党专政独裁的本质。但是问题是，如果说美国现在这个地方因为左派政府的当权而在这个地方妥协，尤其是华尔街集团跟深圳政府的力量在后面想再跟中共做生意的话，我想这个地方忧心非常大。那另外台湾方面呢，也不需要太忧过虑，因为我觉得在这份决议里面。没有说有立即明显的危险是要袭击台湾，台湾必须要做好自己的国防实力跟意识，还有强化跟美国之间的合作，最好做好真的是军事的同盟、军事的那个演练，还有那个驻军台湾要扩大，我觉得才能够把这个台湾的安全呢照顾到实处。那所以千万不要被这一些现状红线断然措施所吓怕。这个为了这些文字仗来去下 怕， 我觉得是不必要的。重点是自己要自 强， 才能够面对我们以后不测的一个政治环境。好 的， 我
0: 们非常感谢两位来宾很精辟的分 析， 感谢观众朋友的参与。新闻大破 解， 我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目 呢， 请留言、按赞、订阅、分 享， 并开启小铃铛。